0: João capítulo primeiro, nós seremos breve. João capítulo primeiro é onde nós estamos andando. Evangelho, o evangelho de Deus, o evangelho do Filho de Deus. Nós já falamos que cada evangelho tem uma ênfase. O de João, especialmente, ele é um evangelho universal. Vamos ler aí de 1 um para frente até, até o verso, uh, verso 18. Põe fogo aqui para o...
1: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
0: Vamos parar aqui só um pouquinho. Lembre-se que este, esta parte inicial é o evangelista está abrindo as portas para apresentar aquele que é o motivo do evangelho, o Verbo. Então ele está mostrando para a mentalidade grega. A língua grega era a língua inglesa hoje no mundo. Era a língua universal. As pessoas, de um modo geral, falavam o grego é, muito comumente. E ele está pregando de uma maneira, a, abrindo a porta da revelação daquilo que Jesus veio fazer. O verbo da criação também é o verbo da redenção. É aquele que se encarna. Agora, aqui, nesse versículo 6, introduz um parênteses a respeito de um homem enviado por Deus.
1: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
0: Agora você vê que no, até o versículo 9, ele faz uma espécie de parênteses falando do João, o Batista o enviado por Deus, como aquela seta que aponta para aquele que é o Salvador. João Batista, ele era o sumo sacerdote de Deus, não o sumo sacerdote de Israel. O sumo de sacerdote de Israel era Anás e Caifás, mas o de Deus era João Batista, que apontava para Jesus Cristo. No verso 10 ele volta, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O evangelho de João é um evangelho para o mundo. O mundo é composto de todas as nações, não só o judeu. E aí ele está mostrando que este evangelho não ia atingir somente a nação de Israel, ou a nação judaica, mas ia ser para todas as nações. Versículo seguinte...
1: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como a do unigênito do Pai
0: você presta atenção que no versículo 10 ele fala que o verbo no verso 10 o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele o mundo não o conheceu veio para o que era seu Vimos isso domingo passado, que esse seu pode ser não só o mundo que ele criou, mas especificamente o judeu, a nação judaica. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No versículo 14 ele volta ao verbo. O verso 14 ele diz que o verbo se fez carne. <risos> Ai, que é uma coisa muito interessante porque ele não foi feito carne, ele se nada no mundo se fez foi feito, mas ele se fez carne. Ele teve que se esvaziar de sua glória para encher de sua graça o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade preste bem atenção nesta palavra que nós vamos ainda dar um pouquinho depois a gente vai voltar aqui versículo seguinte
1: João testemunha a respeito dele e exclama este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou.
0: Agora nós vamos voltar para o verso 14. Nós vamos olhar um pouquinho aqui a questão da graça e da verdade. Preste atenção que a graça antecede a verdade. Nós podemos conhecer algum tipo de verdade, mas esta verdade, a verdade do verbo, nós não podemos conhecer a não ser por revelação. É impossível o homem conhecer a Jesus Cristo como Jesus, como Cristo, se não for através da revelação do Espírito Santo. A mente natural está morta e ela não tem condições de entender. Nós vamos para o Salmo 40, os versos 10 e 11. A graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não tem condições de merecer coisa alguma. Vamos lá para o Salmo 40.
1: Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as Tuas misericórdias. Guardem-me sempre a
0: Tua graça e a Tua verdade. Preste bem atenção no verso 10. Não ocultei no coração a Tua justiça. Isso aqui está falando do próprio Senhor Jesus. Para nós sermos justificados, Jesus teve que se fazer homem. Porque só um homem sem pecado poderia assumir a causa do homem pecador. E só um Deus, absolutamente Deus, poderia justificar este homem pela sua graça. Nenhum bode, nenhum carneiro tinha poder de justificação. Tinha poder de perdoar o pecado daquele cometido depois e depois tinha que matar outro bode, outro carneiro, outro touro, e assim repetir sempre. Mas o Senhor Jesus, com um só sacrifício, realizou para sempre uma eterna redenção. Isto concretizou plenamente porque ele não ocultou no coração a tua justiça, ele diz que proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não põe a verdade na frente da graça porque não vai dar condição. Não é por nossa capacidade de estudar teologia mas sim pela revelação que o Senhor dá ao coração da pessoa pela sua graça. Salmo 85, versículo 10.
1: Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram.
0: Quando a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se manifestam. Se beijam, quando é que nós vamos ter paz no nosso coração? Quando somos justificados pela graça em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21, nós temos ali o, a síntese da nossa justificação através do Senhor Jesus Cristo, que é a encarnação da graça. É, vamos aqui... Se você olhasse para Jesus de Nazaré, o carpinteiro, você ia ver um homem, um homem homem. A, a única coisa que você não ia ver nele era pecado. Porque ele não foi engravidado pelo espermatozoide de Adão, pelo espermatozoide de José. E sim pela, pelo espermatozoide de Deus. Então ele não tinha pecado. Mas ele é um homem comum e ele continha dentro de si a plenitude da divindade absolutamente dependente, esvaziada da sua glória. Ele esvaziou-se da sua glória para depender inteiramente do Pai. Eu vou dizer uma coisa aqui que é mais ou menos o seguinte: Jesus nunca fez um milagre como Cristo ele não usou os poderes cristológicos para realizar os seus milagres. Ele fez tudo isto dependendo do Pai. Ele disse, eu nada posso por mim mesmo. Eu só faço o que o Pai determina que eu faça. Ele foi um homem 100% de fé. Só na cruz, as duas naturezas entram em trabalho de parto eterno. As duas naturezas conversam na cruz. A natureza humana de Jesus e a natureza divina de Cristo. Elas têm um, um, um encontro de paz, da justiça gerando paz. Elas se beijam, as duas naturezas, produzindo em nós um estado de dependência, quando elas se juntaram, encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz, para gerar em nós a realidade espiritual. Então nós vamos ler a primeira Coríntios, capítulo 5. Segundo. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 21.
1: Aquele que não conheceu o pecado... Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
0: Preste atenção. Aquele que não conheceu o pecado, quem é? Ele o fez pecado por nós, quem é ele? Hum? O Pai. Aquele que, 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 que não conheceu o pecado é Jesus, o Filho do homem, que não conheceu o pecado... Ele o fez pecado por nós, Ele o fez pecado por nós, porque Ele assumiu o nosso pecado. Para que nele, isto é, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. A justiça de Deus nos foi imputada. Eu sei o que é amputar. Amputar é cortar, um membro que está estragado. Imputar é colocar algo são. Só que nós não temos imputação na medicina. Nós temos próteses. Agora eles estão começando a fazer alguns trabalhos de, de colocar um braço até de outra pessoa no outro, na outra. Mas eu quero, aqui a imputação é o próprio Cristo sendo a nossa justiça. Nós não somos justificados pelos nossos atos. Nós somos justificados pela própria pessoa de Jesus Cristo. Porque a salvação não é uma, um conhecimento. É a realidade viva de Cristo vivendo em nós. Vamos dar uma olhadinha em Isaías, capítulo 12. Isaías 12.
1: Orarás naquele dia. Graças te dou, ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas.
0: Onde foi que a ira do Senhor se retirou contra nós? Onde foi que a ira do Senhor se retirou contra nós? Na cruz. Na cruz. O Senhor ali na cruz, ele era o ser mais feio que havia no mundo. Olhamos... E nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Preste atenção. Por quê? que ele ficou tão feio assim? Porque ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. E Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Imagine todos os pecados desta congregação em Jesus. Só desta. Ele se tornou muito feio, mas a ira de Deus que caiu sobre ele, não caiu sobre mim. Foi para mim a paz, e tive grande amargura, mas jogaste para trás das tuas costas os meus pecados. E onde eles foram cair? Quando Deus virou as costas para Jesus na cruz, os meus pecados caíram sobre Jesus. E caindo sobre ele, a ira de Deus foi tirada. Retirou, e o Consolador vai me consolar. E tu me consolas, o paráclito agora vai me vai dirigir. Versículo 2. Isaías 12, 2.
1: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação.
0: Quem é a sua salvação? Quem é a sua salvação? É o conhecimento que você tem? É a, é a sabedoria que você tem? Ou é o próprio Senhor? Ele se tornou a minha salvação. Não é alguma coisa que eu adquiro. É Ele que me deu essa salvação. Vamos só terminar aqui um pouco mais.
1: É... Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação.
0: Ele é a salvação e vós com alegria e vós com alegria e vós que sois salvos tirareis água. Água, água. Se alguém tem sede, venha a mim beba Água. É a própria pessoa de Jesus. É uma metáfora da própria pessoa de Jesus. Tirareis água da fonte da salvação. Que fonte da salvação é quem? É o próprio Senhor. Onde nós vamos encontrar o descedentar da sede da nossa alma. Quem vai matar a sede da minha alma é o próprio Senhor Jesus. Quando o Senhor chegou, que a mulher samaritana estava tirando água... E ele disse, me dá um pouco d'água. Ela ficou até muito uh, horrorizada, um judeu falando com a samaritana. E ele disse, se você soubesse quem te pede, dá de beber, tu, daria, tu te pedirias e ele te daria água viva. Ela disse, Senhor, nosso pai Jacó cavou esse poço e nós bebemos isso aqui. Desde que Jacó cavou esse poço, há dois mil anos atrás e o Senhor vai me dizer que água é esta eu quero matar a sede para não voltar aqui a beber porque quem bebe dessa água tornará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede porque a água que eu lhe der será um jorrar da vida eterna dentro dele tirar a água da fonte da salvação é a própria realidade espiritual de Cristo quando você abre a Bíblia e eu, e não encontramos o Senhor Jesus nas letras da palavra, nós estamos perdendo tempo, porque esse livro se revela uma pessoa, e nós precisamos encontrar aqui, aquilo que mata a sede da nossa alma, indo um pouquinho mais para frente, só para ter
1: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos... Relembrai que é excelso o seu nome.
0: Você tem que avisar isso para os povos, para as nações, que aquilo que o Senhor Jesus fez é a graça e a verdade matando a sede de nossa identidade. A construção da minha identidade não pode ser feita pelo curso, os cursos que eu tenho, não pode ser feita pelo dinheiro que eu tenho, não pode ser feita pelo status que eu tenho. A construção da minha identidade terá que ser feita pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu já contei uma história aqui de uma moça que eu viajei com ela de uh, Goiânia até São Paulo e ela sentada no meio, eu, na, na janela do avião eu estava lendo um livro e quando ela começou a olhar para o livro que eu estava lendo e eu peguei o livro e estendi para o lado. Eu percebi que ela estava querendo pescar alguma coisa e nós começamos um papo e até o avião pousar em São Paulo, ela me perguntava quem é você, o que, que você faz para saber que conceito ela teria a meu respeito. Se eu dissesse para ela que eu era um banqueiro... Eu saía dali, muito importante. E se eu dissesse que eu era um bancário, já caía de posição. E aí ela queria que eu desse para ela algum, alguma informação do que eu era. E eu dizia, eu sou uma pessoa amada. Ela disse, mas todo mundo é. Não sei se todo mundo é ou não é, mas eu sei que eu tenho consciência de que eu sou amado. E aí nós começamos a conversar e conversar, e quando chegou perto de São Paulo, ela disse, homem de Deus, o que você é, de final de contas? O que, que você faz na vida? Eu disse, você já acabou de dizer que eu, que eu sou. Aí ela, você é padre? Eu digo, homem de Deus, é só padre? Homem de Deus não é quem tem um título de função, homem de Deus. Aí, conversando, descemos lá em São Paulo, que eu tinha que pegar o avião, ela disse, Olha, eu estou agora querendo conhecer um pouco mais dessa realidade. Essa realidade não é uma coisa que você é, tem de informação, é uma vida que opera em nossos corações. Eu tenho mais um, dois textos, um texto aqui, uh, Salmo 89:14, Salmo 89:14.
1: Justiça. É direito, não o fundamento do seu... são o fundamento do seu trono. Justiça e direito ah. são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem.
0: O fundamento dos, do trono de Deus é a justiça e o direito. É a justiça e a retidão. Mas tudo isso só é possível porque a graça e a verdade precedem. Cristo é a incorporação da graça. Ulisses falou aqui do evangelho da graça e ele usou a palavra evangelho do mérito. E eu diria a religião do mérito. Porque a, a boa notícia não é o que a religião diz. A boa notícia é o que o evangelho diz. Que Cristo assumiu tudo o que diz respeito a nós. Por isso que ele disse, veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes não o direito, mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por graça ele me fez seu filho. E eu posso dizer para, diante do trono dele, a eternidade é curta para eu agradecer uma tão grande salvação. Isto é uma força de... de, de, de... Palavras para tentar explicar que nós não temos outra coisa a não ser gratidão àquele que fez tudo em nosso favor para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Não membro de igreja, não diácono, não pastor, mas filho. Filho do Deus Altíssimo. Lá em Recife, num, num teatro... É, eu ia falar para um grupo, umas, cento, umas 1.500 pessoas, teatro cheio, a igreja convidou muita gente, e o moço que ia me apresentar chegou perto de mim e disse: Pastor, qual, como é que eu. Não, ele disse: quais, quais são os cursos que o senhor fez? Eu disse: Meu filho, eu não sou ele disse, não, pastor, os cursos que o senhor tem. Eu disse, curso não dá nada para ninguém. Mas, e quais são os títulos? Eu disse, eu não jogo na, na bolsa de valores. Não compro nada na bolsa de valores. E fiquei brincando um pouco com ele ali. E ele disse, mas como é que eu vou lhe apresentar? Eu digo, apresenta como filho de Deus. Mas só isso? Ele disse, filhinho... Se eu dissesse para você aqui que eu sou filho da rainha da Inglaterra, que eu sou um príncipe, você ia chegar lá na frente e dizer assim, aqui está o príncipe Glênio, filho da rainha da Inglaterra. Isso daria um, uma honra toda especial. Estou dizendo que eu sou filho do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Você está achando só isso? Então diga assim, Glênio Paranaguá, filho do Deus Altíssimo, menino de recado de Jesus. Tá bom? Então depois ele se convenceu que podia dizer isso e foi à frente e disse, eu queria, olha, eu queria, eu perguntei ao pastor algumas coisas, mas ele não quis dizer o que é, e aí eu quero apresentar aqui, Glenio Paranaguá, ele disse. Ele é filho do Deus Altíssimo, menino de recado de Jesus. Quando eu subi, eu disse: Olha, queridos, a gente faz pouco caso de ser filho de Deus. Mas nós fomos feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, e ele teve que pagar caro por isso. Ele teve que tomar os meus pecados lá na cruz. Ele teve que morrer a minha morte. E ele ressuscitou para me garantir que eu sou filho. Agora, filho, tem que ter a natureza de, do pai. Eu comprei um touro lá no Piauí, coloquei numas vacas. O touro tinha uma boa origem genética. Mas era bravo, era bravo, arremetia, saltava cerca e as filhas dele, todas, vieram com essa característica. Então, na segunda, filho de Panagipu, quem conhece gado já sabe o que é, eu tive que sacrificar o animal. Porque na segunda, segunda, filhos, estavam todas as novilhas bravas, zangadas. Agora, filho de Deus, bravo, zangado, tem que vir alguma coisa. Será que é? Será que é filho do Deus Altíssimo? Será que é filho daquele que lava a pé? Então, é, esse é o ponto que nós precisamos verificar. Que Deus faz um milagre, que é tirar a gente da gente e colocar Cristo na gente. Para que nós vivamos para a sua glória.